0: Hey, auch von meiner Seite einen richtig schönen und gesegneten guten Morgen auch an alle diejenigen, die online dabei sind. Es ist großartig, dass wir heute wieder Gottesdienst feiern. Und äh, normalerweise machen wir das hier so im fliegenden Wechsel. Das geht jetzt gerade nicht so. Ich möchte trotzdem die Zeit nutzen, jetzt noch einmal für alle diejenigen zu beten, die, denen gerade nicht so zumute war, zu sagen, dir gebührt das Lob. Du Gott allmächtiger sollst gepriesen werden. Vielleicht gibt es in deinem Leben, egal wo du bist, zu Hause oder gerade hier oder bei uns im Untergeschoss, wo immer Menschen versammelt sind, gibt es Nöte und Schwierigkeiten, die dich gerade beschäftigen. Und dafür möchte ich beten, Jesus danke, dass du gekommen bist auf diese Erde, um die Werke des Teufels zu zerstören, um die Dinge, die uns kaputt machen, beiseite zu schieben und uns deine heilende Kraft zu geben, deine erlösende Kraft zu geben, die Kraft, die alles neu macht. Und ich danke dir, dass du auch heute Menschen neu machst, Menschen neu erfüllst mit deiner Kraft, Menschen neue Hoffnung, neuen Frieden schenkst. Da, wo Angst ist, kommt Glaube und Zuversicht hinein und da, wo Hoffnungslosigkeit ist, neue Hoffnung. Dafür beten wir, dafür preisen wir dich, dafür ehren wir dich und sagen, dir alleine Jesus gebührt alles Lob. Amen. Ja, schön, dass wir den Gottesdienst feiern dürfen. Und es ist ja so, dass wir mitten in einer wunderbaren Predigtserie stecken und ähm, diese Predigtserie fortführen. Aber ich will einfach nochmal so einen kurzen Rückblick machen, was war eigentlich. Letzten Sonntag zum Beispiel konnte ich gar nicht hier oben sein, weil zu viele Menschen hier waren und ich war im Untergeschoss. Und wir haben dort einfach auch die Gegenwart Gottes gemerkt, weil dort ja genauso. Gott ist genauso, der Lobpreis war genauso, die Predigt uns erreicht hat. Und was ich gemerkt habe, ist, dass Gott zu jedem Einzelnen spricht. Wir sind hier nicht alle aus unserer Gemeinde, weil wir so viele leere Stühle haben müssen. Aber eins ist klar, Gott begegnet jedem Einzelnen. Und was ich so mitbekommen habe, was in dieser Woche dann passiert ist, wie Gott zu Einzelnen hier gesprochen hat, wie sie davon berührt waren, wie ähm, Heilungen geschehen sind, wie Dinge ins Rollen gekommen sind, die schon eine ganze Zeit liegen geblieben sind, das ist einfach nur großartig. Und dafür wollen wir unserem Gott alle Ehre geben. Lass uns einmal Jesus die Ehre geben und ihn preisen dafür. Ja. <lacht> Denn er, er macht diese Dinge. Gestern Abend konnten wir hier einen genialen Lobpreisabend erleben und ich freue mich einfach so, dass wir so diese diese Zeit hatten, einmal ausgiebig Gott anzubeten und ähm, ich war dann auch berührt von dem, was Rahel Kindel erzählt hat. Sie war ja lange Zeit in Afrika, dort als freiwilliges Jahr und hat dort in der Mission mitgearbeitet und kam dann mitten in diese Wirren von Corona und diesen Schwierigkeiten, die dort waren und sie hat einfach berichtet, wie Gott ihr zur Seite stand und ich habe sie ermutigt, das einmal in einem der nächsten Gottesdienste auch zu erzählen, damit wir alle das hören, was Gott unter uns tut. Denn Gott macht uns bereit für das Übernatürliche. Im Moment sehen wir, dass das Natürliche nur begrenzt ist. Ja, unser Leben ist auch begrenzt. Ja, Menschen machen sich gerade mehr Gedanken darüber, werde ich mich anstecken, werde ich vielleicht im Krankenhaus sein, werde ich beatmet werden und werde ich es überleben, als das vorher der Fall war. Und im Grunde ist das eine gute Sache, dass wir uns einmal Gedanken machen über die Ewigkeit und über die Dinge, die uns jetzt herausfordern und sagen, worauf setze ich meine Hoffnung? Und wir wollen unsere Hoffnung auf Gott setzen und deswegen wollen wir... Ähm, auch in dieser Predigtserie fortfahren, denn der Heilige Geist ist derjenige, der uns das besonders transparent macht, der besonders hilft, in dieser Zeit uns beizustehen. Und darüber will ich heute sprechen, auch über eine Gabe, die Gott uns gibt, um uns beizustehen in jeder Zeit, zu jeder Tages- und Nachtzeit, die so großartig und so wunderbar ist. Aber ich habe noch nachgedacht und dachte, puh, im Moment, da ist es so, dass so ein Ding nach dem anderen uns erwischt. Also meine WhatsApps laufen über, meine E-Mails laufen über. Leute sagen, weißt du schon, hast du schon gehört? Kennst du schon? Hast du das schon mitbekommen? Und wir sind umgeben von Weißt du schon und hast du schon gehört, von Verschwörungstheorien, von Bill Gates, der die Weltherrschaft übernimmt, von ich weiß nicht was allem. Und äh, ich dachte, wenn wir schon über Verschwörungstheorien reden, dann müssen wir auch über Angela Merkel reden. Und vielleicht kannst du das hier mal eben kurz dir anschauen. Also ich muss, muss gestehen, ich bin total genervt von diesen Dingen. Meine Frau hat gestern einen coolen Spruch gesagt. Sie hat gesagt, ich glaube lieber Wissenschaftlern, die sich mal irren, als lauter Irren, die glauben, sie seien Wissenschaftler. Und mal ganz ehrlich, YouTube, das Internet ist voll von Wissenschaftlern, die alles besser wissen, die genau wissen, wie die Dinge laufen. Und das hat mich erinnert an eine Begebenheit, die aus meinem vorherigen Berufsleben kommt. Dort gab es ähm, einen Haupteingang von unserem, ja, was weiß ich, von der Zentrale. Und was in so einem großen Konzern sehr begehrt ist, sind Parkplätze. Ja, du möchtest gerne vor der Türe parken. Und hier haben wir mal so ein, ein Beispiel für so ein Gebäude und dann hast du da viele, viele Parkplätze und meistens sind die alle belegt. Und das Schöne ist aber, wenn du vor der Türe dann so Gästeparkplätze hast und sagst, boah, ich kann direkt in die, auf diesen Parkplatz fahren, muss nur meinen Koffer auspacken, gehe da zur Tür rein und bin drin. Und wir haben das ja jeden Tag beobachtet und da gab es einen Parkplatz, der hatte was ganz Besonderes, der war auch überwiegend leer, obwohl da Gästeparkplatz stand und das hatte einen ganz besonderen Grund. Ich weiß nicht, ob ihr die schon mal so gesehen habt, im Kölner Norden, da fliegen so verschiedene Sittiche rum. Und da oben sieht man viele, viele Vögel ähm, oder vielleicht auch nicht auf diesem Bild. Und diese Vögel machen was, die suchen sich bestimmte Plätze aus, zum Beispiel einen Baum und das ist ihr Lieblingsplatz. Und wenn du dann nachmittags irgendwie da rauskamst, da war da ein Geschrei, ein Vogelgeschrei, weil diese Sittiche sind ultralaut und sie machen was. Das war der Grund, warum dieser Parkplatz so unbeliebt war. Sie machen was. Sie kacken dein Auto von oben bis unten voll. Und wir gingen dort jeden Tag rein und raus und wir haben auch Leuten abgeraten, dort zu parken. Manche waren äh, irgendwie einsichtig und haben gedacht, nee, nee, wenn das so ist. Aber irgendwann, wenn du das jeden Tag erlebst, da lässt es auch einfach mal geschehen. Was passiert mit dir, mit deinem geparkten Auto, mit deiner geparkten Seele? Dieses da ist eine regelrechte Plage. Du kennst dein Auto nicht mehr wieder. Du kannst auch mit dem Auto jetzt erstmal nicht mehr fahren. Du kriegst das auch nicht von der Scheibe runter. Du siehst überhaupt nichts mehr. Du brauchst Hilfe, wirklich. Du brauchst echte Hilfe, um dieses Auto wieder flott zu kriegen. Das Auto ist komplett bedeckt mit Schmutz. Die Schönheit dieser, welches Fabrikat auch immer das ist, ist überhaupt nicht mehr zu sehen. Und du kannst nicht mehr klar sehen. Du musst es reinigen lassen. Warum erzähle ich das? Wir erleben gerade jetzt genau dasselbe. Das hat mich so erinnert. Da kommt dieser Mist und wir haben uns dahingestellt und lassen einen Tropfen nach den anderen auf uns drauf tropfen. Das kommt von Christen, das kommt von äh, Christen, die sagen, ja, ich habe Angst, weißt du, dass jetzt der Antichrist kommt. Und sie erzählen dir verschiedene Sachen, die warnen dich vor verschiedenen Glaubenswerken und Dingen und sagen, das darfst du nicht anhören, da darfst du nicht hingehen und da darfst du dieses nicht und jenes nicht. Und ein Schmutzding nach dem anderen kommt und am Ende hast du Angst vor allem Möglichen und du weißt überhaupt nicht mehr, du kannst nicht mehr klar sehen. Das ist das Problem. Das Problem, das du hast, wenn dein Auto dort geparkt ist. Und gerade jetzt werden so viele Worte gemacht. Und alle suchen Hilfe im Internet. Und manches wollen wir nur zu gerne glauben. Und geben es ungeprüft weiter. Und ich darf dir eins sagen. Was du weiterleitest, dafür bist du verantwortlich. Egal was es ist. Ob du glaubst, dass es gut oder das ist nicht gut. Leite Dinge nicht einfach weiter. Gerade jetzt nicht. Weißt du, was meine Strategie ist? Meine Strategie ist, da nicht zu parken. Mein Auto da weit weg hinzustellen. Da gar nicht erst hinzugehen. Gar nichts damit zu tun zu haben. Keine YouTube-Videos anzugucken. Mir keine Verschwörungstheorien anzuhören. Leute zu blocken, die mir so ein Zeug schicken ständig. Die, die können mir dann irgendwann nichts mehr schicken. Du siehst nicht mehr klar und fragst dich, was soll ich noch glauben? Und der Blick auf Jesus, auf deine Geschwister... Und auf die Gemeinde ist auf einmal vernebelt von diesem Dreck. Der, die Schönheit des Lebens ist auf einmal weg. Das Unbefangensein im Glauben ist auf einmal weg. Überall nur noch so Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Und es hilft nur eins. Woanders parken. Woanders parken. Und dich nicht von diesem Mist zukacken lassen. Und ich glaube, eine der wichtigsten Abstandsregeln jetzt neben der 1,50 Meter Regel, die wir haben, ist, halte dich fern von denjenigen, die dich anklagen, die andere diffamieren, die, deinen Glauben, die dir deinen Glauben absprechen, die dich verunsichern und die dich von Jesus wegbringen. Halte dich von solchen Leuten fern, denn alles, was wir hören, Dafür haben wir Verantwortung, wie wir damit umgehen. Du hast Verantwortung dafür, was du weitergibst. Du hast Verantwortung, ob du Warnungen oder Ermutigung aussprichst. Und es wird heute viel um ermutigendes Sprechen geben. Deswegen denke ich, passt das auch als Einleitung, um uns auch mal herauszufordern. In Sprüche heißt es, Sprüche 18, Vers 8, das Geschwätz eines Verleumders ist so verlockend. Jetzt gerade mehr denn je, vor einem Jahr hättest du manche Sachen dir noch nicht angehört, hättest gesagt, ach komm, hör mir doch auf mit diesem Bill Gates oder hör mir auf mit Zoom und hör mir auf damit und damit und heute, hast du schon gehört? Und ja, es ist so verlockend. Es wird begierig verschlungen wie ein Leckerbissen und bleibt für immer im Gedächtnis haften. Ist dir das bewusst, dass gerade das, was du jetzt alles tankst, das geht nicht einfach so schnell wieder weg, das braucht Reinigung wie dieses Auto. Da muss eine richtige Grundreinigung wieder ran. Wir brauchen Reinigung. Es bleibt im Gedächtnis haften. Und deshalb fordert uns das Neue Testament auf. Apostel Paulus sagt in Epheser 4, Vers 29, redet nicht schlecht voneinander, sondern habt ein gutes Wort für jeden. Für jeden, der es braucht. Und was ihr sagt, soll hilfreich ermutigend und eine Wohltat für alle sein. Das ist ein gutes Sieb, ne? Ist es hilfreich? Ist es ermutigend? Ist es eine Wohltat, wenn ich es weitergebe? Und mit solchen Leuten bist du gerne zusammen, die das machen. Die mag ich. Da parke ich gerne mein Auto. Ich weiß, es ist nachher nicht zugekackt. Ich weiß, ich gehe nicht mit Sachen nach Hause, die mich nicht mehr loslassen, sondern ich habe mit Menschen zu tun, die mich ermutigen. Und deshalb möchte ich uns heute dazu ein Stück anleiten, da wieder hineinzukommen, in dieses das Gute hören und das Gute aussprechen. Und Gott hat uns eine Hilfe gegeben und wir brauchen einen Helfer. Und der größte Helfer, den Gott uns gegeben hat, ist der Heilige Geist. Der Heilige Geist ist unser Helfer, der uns beisteht. Und darum soll es heute gehen in dieser Predigt. Wir brauchen den Heiligen Geist mehr als je zuvor. Jesus selber sagt in seinem Wort, wartet so lange, bis der Heilige Geist über euch ausgegossen wird. Und dann werdet ihr in die ganze Welt gehen und mein Evangelium weitergeben. Der Heilige Geist ist unser Beistand, unser Tröster, unser Helfer. Und nichts brauchen wir als Christen oder als Gemeinde, als Kirche so sehr wie den Heiligen Geist. Jetzt sagst du, okay, du redest hier von einem Heiligen Geist, da erinnere ich mich mal ganz dumpf. Da war doch irgend sowas in der Kirche, ähm, da, da gab es dann so eine Firmung oder so bestimmte Ereignisse und da war irgendwas mit dem Heiligen Geist. Ich weiß nicht, was du für eine Vorstellung vom Heiligen Geist hast. Ich weiß, was ich für eine hatte. Und das war eher mystisch. Das war so ein bisschen komisch. Das ist das große Unbekannte. Wer ist der Heilige Geist? Und wozu brauche ich einen Heiligen Geist? Komme ich nicht alleine klar? Hat es was Mystisches, was Gespenstisches? Oder für uns Christen hat es auch oft mit dem schönen Gefühl zu tun. Wenn die Lobpreiszeit dir ein schönes Gefühl gegeben hat, dann sagst du, der Heilige Geist war da. Aber ich darf dir eins sagen, der Heilige Geist ist weder irgendein Gespenst, irgendein Huibu, noch ein Gefühl. Der Heilige Geist ist Gott. Der Heilige Geist ist Gott. Und Gott offenbart sich uns als ein Gott, der sagt, ich bin ein einiger Gott, der nicht getrennt ist, nicht drei Götter, fünf Götter, irgendwas. Ein Gott, der sich aber zeigt in drei Personen. Und das ist der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Ich habe uns ein paar Bibelstellen dazu aufgeführt, die könnt ihr gerne bei Gelegenheit mal nachschauen. Vielleicht guckst du dir diese Predigt nochmal an oder du schreibst dir das auf, fotografierst das ab, wie auch immer. Vater, Sohn, und heiliger Geist. Der Vater verkörpert einfach diese große Liebe. So sehr hat Gott, der Vater, die Welt geliebt, dass er seinen Sohn gesandt hat, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Der Vater sendet seinen Sohn. Und du siehst an diesem Bild von den verlorenen Söhnen, was wir im Neuen Testament sehen, wo der eine Sohn einfach weggeht. Mit welch einer Sehnsucht und welch einer Liebe der Vater dem Sohn hinterher schaut. Und so hat es auch der Vater im Himmel getan, als er seinen Sohn auf die Erde gesandt hat. Er wusste, was ihm blüht. Er wusste, dass Jesus für uns sterben muss. Und das Herz Gottes hat geblutet. Aber es hat noch viel mehr geblutet für dich und mich. Und das ist der Grund, weshalb der Vater seinen Sohn geopfert hat. Und das ist die Aufgabe des Sohnes, nicht der Vater hat sich geopfert, der Sohn hat sich für uns hingegeben. Jesus hat sein Blut für uns an einem Kreuz gelassen und ist gestorben und wieder auferstanden und sitzt jetzt zu Rechten des Vaters. Und er sagte noch zu seinen Jüngern, bevor ich gehe oder wenn ich gehe, sende ich euch den Heiligen Geist, damit ihr nicht alleine seid. Und der Geist Gottes ist derjenige, der jetzt bei uns ist, der in uns ist. Du kannst kein Nachfolger von Gott werden oder Eigentum Gottes oder Christ werden, wenn man es mal so sagen will, wenn du nicht den Geist Gottes hast. Denn die Bibel sagt uns, dass wenn wir unsere Sünde bekennen, und Jesus uns unsere Schuld vergibt, etwas geschieht mit uns, dass wir ein neues Leben empfangen aus Jesus Christus und dass wir neue Menschen werden. Die Bibel nennt das Wiedergeburt und das macht der Heilige Geist. Das macht nicht der Vater, das macht nicht der Sohn, das macht der Heilige Geist. Der Heilige Geist zeigt dir auch, wenn du die Bibel liest, dass das die Wahrheit ist. Du, 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 du merkst das einfach, wenn du das liest, auf einmal kommt etwas in dich hinein und du denkst, ja, genau so ist das. Das ist wahr. Du hast das vorher nicht geglaubt, du hast es vielleicht bekämpft. Manche Wissenschaftler, ich habe kürzlich eine Reportage gesehen, die um die NASA ging, wo viele ins All geflogen sind. Und manche haben dort Gott gefunden. Die sind dahin geflogen, weil sie das, äh, ja, wissenschaftliche Experimente machen wollten. Und dort ist ihnen Gott begegnet. Der Heilige Geist hat zu ihnen gesprochen, hat sie überführt von ihrer Schuld, von ihrer Sünde und ihnen gezeigt, dass es einen Erlöser Jesus Christus gibt. Und deswegen sagt Jesus uns, der Heilige Geist ist der Helfer und der Beistand, den er uns schickt. Im Johannesevangelium Kapitel 14 ab Vers 16 lesen wir, und der Vater wird euch an meiner Stelle einen anderen Helfer. Und diese Übersetzung, die wir dort nehmen können für dieses griechische Wort, was dort für Helfer oder Tröster oder Beistand äh, gebraucht wird, ist eben Helfer, Beistand, Anwalt, Tröster, Ermutiger. Ist das gut, einen Ermutiger zu haben, einen Anwalt zu haben, der für dich spricht, der an deiner Seite ist, der dafür sorgt, dass dir nichts passiert? einen Beistand und er wird für immer bei euch sein und ich werde ihn darum bitten. Und er, der Vater, wird euch den Geist der Wahrheit geben, den die Welt nicht bekommen kann, weil sie ihn nicht sieht und nicht kennt. Und deswegen müssen wir uns auch nicht wundern, wenn wir von Natur aus den Heiligen Geist nicht kennen. Wir brauchen diese Erneuerung, wir brauchen diesen Moment, wo wir Jesus einfach bekennen, hey, ich bin schuldig und du hast meine Schuld getragen, wo der Geist Gottes uns erneuern kann. Und dann kannst du ja vielleicht sagen, naja gut, für dich ist das ja schön, ne? das höre ich so manches Mal in meinem Freundeskreis, aber ich brauche das nicht, ich komme alleine klar. Also für mich ist das nicht ein Strohhalm, den Heiligen Geist in mir zu haben, sondern es ist etwas Essentielles, etwas ganz Wichtiges. Ich merke nämlich, dass obwohl ich viele Dinge kann und mich vielleicht als gefestigten Menschen bezeichnen würde, dass es immer wieder Momente gibt, wo ich zweifle, wo ich an meine Grenzen komme und wo ich am Ende bin. Immer. Ich bin nämlich begrenzt. Und das, gibt's schon, das sind schon bei so kleinen Dingen, ich bin jetzt kein besonders großer Mensch, manchmal muss ich an irgendwas dran und dann sage ich, wenn der Matthias zum Beispiel gerade hier ist, ne, der in unserer Gemeinde ist, der ist ein bisschen größer als ich, kannst du mal da eben dran gehen und dann nimmt er das ganz locker. Er kann es, ich kann es nicht. Außerdem ist er auch viel stärker als ich. Das heißt, selbst wenn da irgendwelche Dinge mal zu tun wären, wo, ich, wo meine Kraft nicht ausreicht, er könnte mir helfen. Und das ist cool, wenn du so jemanden kennst, der dir helfen kann, der größer ist, der stärker ist, der dir die Dinge sogar in der Zukunft sieht. Denn ich kann nicht in die Zukunft gucken. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Ich weiß nicht, was in einer Stunde sein wird oder morgen oder in einem Jahr oder in zehn Jahren, wie es in Deutschland aussehen wird, wie unsere Wirtschaft sich entwickelt, wie mein Leben sich entwickelt, wie meine Familie sich entwickelt. Werde ich überhaupt noch leben oder nicht? Aber einer weiß es. Gott weiß es. Und dieses Wissen gibt er uns in Teilen. Ich kann auch niemanden heilen, aber Gott kann Menschen heilen. Und er kann das durch mich tun. Wenn der Beistand mit mir ist, kann ich auf einmal Dinge tun, die ich normalerweise niemals tun könnte. Ich kann übrigens auch niemanden bekehren, du auch nicht. Aber der Heilige Geist kann das tun. Ich kann Menschen erzählen, Hey, es gibt so einen liebevollen Gott, der Interesse an deinem Leben hat. Aber am Ende muss der Heilige Geist als Beistand mit dabei sein und in das Herz eines Menschen hineinsprechen. Und ich brauche Gott, den Heiligen Geist, damit ich Gott wirklich dienen kann. Er begegnet meinen Schwächen, er verändert mein Reden, dass ich eben nicht diesen ja, teilweise sehr abschätzigen, respektlosen Mist von mir gebe, sondern dass ich Dinge weitergeben kann, die heilsam sind, die retten, die befreien und die Menschen auf übernatürliche Weise mit Gott in Verbindung bringen. Und dann kann ich nur dabei stehen und staunen. Und das ist etwas, was ich nicht tue, sondern was Gott durch mich tut. Und er hat uns eine besondere Sprache gegeben oder eine besondere Gabe gegeben, die uns dabei noch besonders hilft. Das ist sicherlich, das Reden in einer neuen Sprache oder in fremden Sprachen, die wir nicht gelernt haben, die durch den Heiligen Geist gewirkt werden, ist etwas, was in der Christenheit so sehr unterschätzt wird und auch gering geschätzt wird. Und mein Versuch heute ist es, dir klarzumachen, dir ein Stück zu zeigen, wie mega wichtig diese Gabe ist für dich. Und ich starte einmal mit dem, was vor 2000 Jahren geschehen ist, was wir in Apostelgeschichte 2 ab Vers 6 lesen können. Als nun jenes mächtige Brausen vom Himmel einsetzte, das war an Pfingsten, wir feiern Pfingsten am nächsten Sonntag und deswegen haben wir auch gerade diese Serie über den Heiligen Geist, denn wir wollen das auch erleben strömten sie in Scharen zusammen. Das waren also viele, viele tausend Menschen. Und sie waren zutiefst verwirrt, denn ein jeder hörte die Apostel und die bei ihnen waren in seiner eigenen Sprache reden. Und wir alle hören sie in unseren eigenen Sprachen von den wunderbaren Dingen reden, die Gott getan hat. Und alle waren außer sich vor Staunen. Was hat das zu bedeuten, fragte einer den anderen. Aber keiner hatte eine Erklärung dafür. Was hier geschieht, ist nichts anderes als die Erfüllung dessen, was Gott durch den Propheten Joel angekündigt hat. Wenn du Menschen in neuen Sprachen reden hörst, dann kann dich das verwirren. Das kann dir hier im Gottesdienst passieren, dass du vielleicht im Lobpreis hier bist und auf einmal redet einer neben dir. Und du denkst, hm, welche Sprache hat er denn da jetzt gerade? Was hat er denn da gelernt? Wenn Gott uns so begegnet wie diesen Jüngern damals, wenn der Heilige Geist in dein Leben hineinkommt, gibt Gott dir auch eine Begabung mit, Du kannst auf einmal eine Sprache sprechen, die du nicht gelernt hast. Ich weiß, wie anstrengend das war für mich, Englisch zu lernen, wie viel ich pauken musste. Aber das, was Gott mir geschenkt hat, das musste ich nicht lernen, das darf ich nur praktizieren. Gott erwartet nicht von mir, dass ich es lerne, sondern er erwartet nur von mir, dass ich es einsetze. Und dadurch geschieht Großartiges. Sie hörten sie von den wunderbaren Dingen reden, die Gott getan hat. Hey, großartig! Das heißt, die haben nicht geschimpft, die haben nicht den den Kaiser angeklagt, obwohl der viel Mist gemacht hat damals. Da gab es viel Grund, sich zu beklagen über die damalige Regierung und die lokalen Fürsten dort, die ganzen Provinzherrscher der Römer. Das war schon ziemlich übel, das Regime. Haben sie nicht getan. Sie haben Gott gelobt für das, was er getan hat. Und es geht hier um Worte, um gute Worte, die Kraft haben, die Auswirkungen haben. Und wenn wir weiterlesen, dann sehen wir, dass sich danach tausende von Menschen für Christus entschieden haben. Weil dieses Ereignis kam, weil der Heilige Geist am Werk war und Menschen einfach nur erstaunt waren, was Gott tut. Und das wünsche ich mir. Das ist gut. Das ist etwas, was wir gebrauchen können. Gott gibt uns eine besondere Gabe für unsere Gemeinde und auch für unser persönliches Gebetsleben. Und ich möchte uns kurz nochmal diese Zweiteilung dieser Gabe vor Augen führen, aber dann wieder zurückgehen nur zu dieser Gebetsebene. Oft haben wir so ein Missverständnis bei dieser Gabe, in neuen Sprachen zu reden, dass wir sagen, ja, das ist doch nur was für den Gottesdienst und das ist doch nur, wenn das ausgelegt wird. Es gibt zwei Möglichkeiten, in neuen Sprachen zu reden. Einmal eine Botschaft an die Gemeinde zu richten und einmal nur zwischen dir und Gott. Und im 1. Korinther 14, Vers 4 heißt es, wer in unbekannten Sprachen redet oder darin betet, der stärkt seinen persönlichen Glauben. Also hier geht es um ein Gebet, was unseren persönlichen Glauben stärkt. Wer aber im Auftrag Gottes prophetisch spricht, der stärkt die ganze Gemeinde. Die Sprachenrede als prophetische Botschaft an die Gemeinde finden wir in 1. Korinther 12. 1. Korinther 12 und 1. Korinther 14 regelt den Gebrauch der Gaben im Gottesdienst, in der Gemeinde, im Gemeindealltag. Und dann finden wir aber noch die, dieses Sprechen in neuen Sprachen, so wie die Jünger das bekommen hatten. Da war... Gar kein Gottesdienst so richtig geplant. Auf einmal kam das vom Himmel über sie. Sie sprachen in neuen Sprachen, die sie nie vorher gelernt haben. Und dann hat sich Gott offenbart und hat etwas getan. Und das ist etwas, was vor allem uns dient, das uns stärkt oder Kraft aus uns herausfließen lässt, in unsere Situation hinein. Es ist eine zusätzliche Sprache für dein Gebet. Du kannst in jeder Sprache beten, die du gelernt hast, und in der Sprache, die Gott dir gibt. Wenn jemand in einer von Gott eingegebenen Sprache redet, richten sich seine Worte nicht an Menschen, sondern an Gott. Keiner versteht ihn. Was er durch Gottes Geist gewirkt ausspricht, bleibt ein Geheimnis. Keiner heißt, keiner, auch ich nicht, du nicht. Niemand versteht es, es sei denn, Gott gibt eben diese Gabe, wo, die wir, wo wir auch Dinge auslegen können. Aber hier geht es ja vor allem um das Gebet. Hier geht es darum, mit Gott zu reden. Das muss gar nicht immer erklärt und ausgelegt werden. In 1. Korinther 14, Vers 14 und folgenden, heißt es, wenn ich in solchen Sprachen aus meinem Innersten heraus zu Gott bete, verstehe ich nicht, was ich rede. Also ich selber verstehe gar nicht, was ich sage. Wie verhalte ich mich nun richtig? Ich will beten, was Gottes Geist mir eingibt, aber ich will im Beten auch meinen Verstand gebrauchen. Ich will Loblieder singen, die Gottes Geist mir schenkt, aber ebenso will ich beim Singen meinen Verstand einsetzen. Dieses Beten im Geist ist für uns so fremd, weil stell dir vor, Du fängst an zu sprechen und du sprichst und sprichst, vielleicht fünf Minuten, vielleicht eine halbe Stunde, und du hast kein Wort verstanden. Da sagst du, was soll denn der Blödsinn? Wieso sollte ich das tun? Etwas sprechen, was ich nicht verstehe? Ich verstehe nicht, was ich rede. Aber aus meinem Innersten heraus betet der Heilige Geist. Und auf einmal beten wir Dinge, die wir nicht wissen die wir nie gelernt haben, die wir gar nicht beten können. Oder auch vielleicht für Menschen betest du Dinge, wo du gar nicht weißt, was ihre Situation ist. Weil aus deinem Innersten heraus der Geist Gottes betet. Und das Schöne ist, wir haben hier eine Gabe, die nur durch Gott bestimmt wird. Ausschließlich durch Gott. Und das macht sie so wertvoll. Denn der Geist Gottes bestimmt, was du sagst, und unser Verstand denkt dieses Mal nicht mit. Und er versteht gar nicht, was gebetet und was gesprochen wird. Und deswegen beten wir hier Gebete, die nicht gefiltert sind, die nicht einseitig sind, die nicht in irgendeiner Form vielleicht auch manchmal bösartig sind. Ja, Manchmal betest du ja auch Herr, lass dem mal das und das geschehen, damit er mal zur Einsicht kommt. So was wirst du im Heiligen Geist nie beten sondern du wirst den anderen immer segnen, du wirst dem anderen immer etwas Gutes geben, du wirst heilsame Worte sprechen, die heilen, die helfen, die etwas bewirken. Und ich will uns da auch gleich noch ein paar ähm, ja, Beispiele zu geben. Das erste Mal, dass ich mit dieser Gabe konfrontiert wurde, war, als ich Kind war. Ich bin ins Wohnzimmer gekommen mein Vater hat sich auf eine Predigt vorbereitet, ich sah, dass er die Bibel aufhatte und sich was aufgeschrieben hatte und ich hörte ihn reden. Und ich denke, hä, was sagt er denn da? Was ist das, was er erzählt? Und dann habe ich ihn gefragt, Papa, was sagst du da? Und dann sagt er, ich weiß es nicht. Das war natürlich eine blöde Antwort, ne? kannst du dir vorstellen. Ich habe das nicht verstanden. Wieso spricht mein Vater etwas, was er nicht versteht? Heute verstehe ich das. Heute mache ich das genauso. Ich verstehe selber nicht, was ich sage. Aber bei der Vorbereitung oder beim Gebet mit anderen oder in verschiedenen Alltagssituationen kann ich beten, ohne meinen Verstand dabei haben zu müssen. Das bedeutet sogar, dass ich gerade jetzt, wo ich zu euch spreche, innerlich im Geist beten kann. Wenn ich der Predigt zuhöre, in den Vorlesungen, wo ich war, habe ich oft innerlich gebetet. Die ganze Zeit, das ist eine super Zeit, weil du sitzt da, schreibst mit. Weil unser Verstand nicht eingeschaltet ist und unser Geist aktiv ist, kannst du auf einmal zwei Dinge parallel machen. Und das gibt mir die Möglichkeit, den ganzen Tag zu beten, ohne wirklich den ganzen Tag mich einzuschließen in mein Zimmer und dort nur ähm, ja dann nichts anderes zu tun. Und stell dir vor, was da für Kraft entstehen kann, wenn du den ganzen Tag betest oder wenn du einen großen Teil des Tages betest. Und deshalb sagt Paulus auch, ich bete mehr in neuen Sprachen als ihr alle. Und wir wissen, dass Paulus ein sehr beschäftigter Mann war, ein Ultragelehrter, jemand, der, der heute wirklich eine Koryphäe wäre, der weltbekannt wäre. Und der sagt von sich, ich brauche das. Ich muss immer in neuen Sprachen beten. Und es gibt so viele Missverständnisse. Es ist so, so, scheinbar so unbedeutend. Es ist scheinbar so... Mysteriös Und sage ich was Falsches? Und was ist, wenn, wenn ich jetzt nicht weiß, was ich da bete? Und dann sage ich da was Schlimmes? Dieser Punkt wird bei jedem kommen. Wenn du vor dem Punkt stehst und sagst, Gott, gib mir diese Gabe. Ich garantiere dir, dass Gedanken des Zweifels kommen werden, die zu dir kommen und du sagst, ist das überhaupt richtig? Sollte ich das überhaupt tun? Jemand, der auch daran gezweifelt hat, ist... Thomas. Thomas wird uns das kurz berichten, er hat ein Video aufgenommen und ich schalte ihn mal kurz ein und will dann noch so ein bisschen von mir erzählen.
1: Ich bin 56 Jahre alt, 30 Jahre ungefähr gläubig und ungefähr 25 Jahre in dieser Gemeinde. Ich möchte kurz erzählen, wie ich zum Zungengebet gekommen bin. Ganz Anfang von meinem Glaubensleben habe ich äh, gemerkt, dass so eine gewisse Diskrepanz war zwischen der Intensität, wie Gott in meinem Alltag lebte und wie Gott in der Apostelgeschichte wirkte. Zufällig fiel mir dann ein Buch in die Hand, das dieses Thema behandelte. Und dieses Buch hat halt auf die Geistestaufe hingewiesen. Ich habe mich dann mit einer Bekannten darüber unterhalten. Die meinte, die der Sache auch sehr aufgeschlossen gegenüber steht und sagte: Okay, komm, lass uns mal ins Jesushaus fahren, die beten für die Geistestaufe und ja, dann werden wir sehen, was passiert. Und sind dahin gefahren. Ich habe äh, im Rahmen eines Gottesdienstes für mich beten lassen. Ähm, und, aber es wurde irgendwie deutlich im Zuge dessen, dass nur gewisse Bindungen aus meinem alten Leben an mir hafteten, die dann völlig, völlig unspektakulär gelöst wurden. Und äh, ja, als das geschehen war, konnte ich auf einmal in den Zungen reden und wurde mit einer großen, Freude, mit, ja, Frieden, ja auch an diesem Tag, mit einer gewissen Euphorie äh, erfüllt. Ich habe dann äh, dieses Erlebnis einem Bekannten erzählt, der so ein bisschen Vorbildfunktion für mich hatte, ähm, der auch ein bisschen Orientierungspunkt in Glaubensfragen für mich war und der sagte da nur, Jesushaus? Gefährlich, gefährlich. Mit dieser Reaktion habe ich natürlich überhaupt nicht gerechnet. Und auch andere Christen haben so in das gleiche Horn gestoßen, sodass ich erstmal das, äh, das Thema Zungengebet ähm, ja, nicht mehr praktiziert habe und auch überhaupt dieses Erlebnis als eher negativ bewertet habe. Ähm, bis ich dann irgendwann mal bei einer Familie war. Aber irgendwie habe ich dann in dieser Familie erzählt, äh, ja, dass ich im Jesushaus war und das Zungengebet empfangen habe, aber dass ich gehört habe, dass das Jesushaus gefährlich ist. Und die Mutter dieser Familie sagte dann nur recht trocken, ja, Jesus ist gefährlich. Und dieser Satz, der fiel ganz tief in mein Herz und ich wusste innerhalb von einer Sekunde, wer letztendlich dahinter stand, dass ich das Zungengebet nicht weiter praktiziere. Und habe das seitdem, praktiziere ich das also wieder. Ja, also, eine klasse Sache das Zungengebet und ich freue mich, dass ich jetzt mit Jesus zusammen gefährlich sein kann.
0: Ja, mit Jesus gefährlich sein dürfen wir, denn das Ganze hat ja einen Sinn und einen Zweck. Keine andere Gabe hilft uns mehr, den Beistand des Heiligen Geistes zu erleben, als die Gabe der Sprachenrede. Und ich möchte auch so ein paar Dinge mit euch teilen, was ich damit erlebe und warum mir das so wichtig ist. Das Ganze hat damit zu tun, dass es etwas in mir anrichtet, nämlich es erbaut mich. Es sind Dinge, die ich bete, den ganzen Tag über, die ich nicht weiß, die aber mir auch gut tun. Die nicht nur den Menschen gut tun, die um mich herum sind, sondern ich merke auf einmal, dass ich ruhiger werde. Ich habe viele, viele Krisen auch in Unternehmen erlebt. Und Menschen kamen zu mir und haben gesagt, Herr Becker, Sie sind immer so ruhig, so besonnen. Und in mir sah es oft gar nicht so ruhig aus. Manchmal habe ich auf der Autobahn festgehangen, es war Stau, ich wusste, ich hätte schon längst da sein müssen. Und die Katastrophe war rundherum da. Und dann sitzt du in deinem Auto und fängst an, zu Gott zu beten. Fängst an, in neuen Sprachen zu beten und zu sagen, Gott, ich kann im Moment nichts tun, aber du kannst mir helfen. Du kannst die Dinge verändern. Und das tut was in mir und es tut was an der Situation. Wichtig ist auch zu wissen, dass du niemals, wenn Gott dir eine Gabe gibt, ist diese Gabe immer gut. Ja, Menschen mögen sie als schlecht bezeichnen. Der Satan mag sie als schlecht bezeichnen. Aber Gott gibt nur Gutes. In Gott gibt es keine Finsternis, heißt es in der Bibel. In ihm ist nur Gutes. Er ist nicht gespalten so, dieses Yin-Yang, schwarz und weiß, Gott ist nur Licht, nicht dunkel. Er ist nur hell. Deswegen wirst du niemals verfluchen, wenn du im Geist Gottes redest, heißt es in 1. Korinther 12, Vers 3. Und wir reden Geheimnisse, die nur der Geist versteht. Und das ist so gesehen cool, weil Gott uns nicht die ganze Last aufbürdet, Manchmal ist es so, dass Dinge uns so belasten würden, wenn wir die auch noch wüssten. Ja, du kannst nicht die Last der ganzen Welt tragen, aber du kannst für viele Dinge beten, für die, die du noch nichtmals kennst, die du nicht weißt, die dir unbekannt sind, wo Gott Dinge schon vielleicht klar macht in deinem Leben, in deiner Familie, in deinem Umfeld, von denen du noch nichts ahnst. Und du betest schon dafür, sehr intensiv, sehr sehr zielsicher und erhörlich, weil Gott sein eigenes Gebet natürlich erhören kann. Es sind Lobpreis und Dank, das hatten wir ja dort gesehen. Sie haben von den großen Taten Gottes erzählt. Du wirst vielleicht auch oft, wenn du betest, einfach nur Gott ehren und danken. Und dann sagst du, ach ja, eigentlich bin ich nicht so ein Lobpreistyp. Ja, aber vielleicht durch dein Gebet, durch das, was du tust, bist du jemand, der unentwegt Gott ehrt und ihn anbetet, Das kannst du tun. Und Fürbitte ist letztlich auch eine ganz, ganz starke Sache, die da drin steckt. Dass wir Fürbitte tun für Situationen. Fürbitte ist ja für andere zu beten oder für Situationen zu beten. Ich erinnere mich noch sehr gut, vor einigen Jahren, als meine Schwiegermutter einen Schlaganfall hatte und im Krankenhaus war. Wir dorthin kamen eine Frau vorfanden, die ja, zerbrochen war, nicht mehr sprechen konnte. Eine sehr fröhliche Frau, die immer redet und, und überall zu sehen ist, die nicht mehr sprechen konnte, nicht mehr essen konnte, die ja, so wie Schlaganfallpatienten eben da so hing. Wir hörten die Diagnose und den langen Weg, den sie jetzt vor, sie, vor sich hat. Und innerlich war nur eins, Herr, nur das nicht. Und ich hatte keinen Glauben, ich hatte... Ich habe nur diese Schwierigkeiten gesehen. Und Christine und ich, wir haben einfach in neuen Sprachen gebetet. Was willst du da auch machen? Ich meine, wir können nichts tun. Was wollen wir tun? Da bin ich an meiner Begrenzung angekommen. Und wir haben gebetet. Und dann sind wir nach Hause gefahren. Und am Nachmittag ruft der größere Sohn an. Und sagt, hört mal, was habt ihr eigentlich? Ihr habt erzählt, der Mutter geht so schlecht. Die sitzt hier, redet, isst, die will nach Hause. In wenigen Stunden. Manchmal bekomme ich Menschen aufs Herz gelegt und ich merke, da ist was. Ich soll für die beten. Manche sind weit weg, manche sind auch in meinem Umfeld. Und ich weiß nicht, was Sache ist. Was ich sofort mache, ist, ich bete in neuen Sprachen. Und glaube mir, dass ich weiß, dass Gott das Richtige betet. Dass Gott gerade in der Situation dabei ist, etwas zu bewirken, etwas zu tun. Diese Gabe hat so eine Auswirkung. Du redest so viel Gutes, du lobst Gott, du segnest Menschen, du betest für Menschen, du betest für Situationen. Ich kam auch in Situationen, wo Belastungen waren, wo Menschen auch ja geschrien haben, wo Menschen eindeutig ähm, unter dämonischen Kraftwirkungen gelitten haben. Und das sieht man, sieht man ja bei uns so selten. In Afrika oder sonst wo siehst du das viel, viel öfter. Die glauben da viel mehr dran. Und umso erstaunter sind wir, wenn wir mal in so eine Situation hineinkommen. Weißt du, da kannst du auch nichts machen. Da bete ich einfach nur in neuen Sprachen. Und die Situation verändert sich. Auf einmal wird alles ruhig. Die Dinge äh, ordnen sich, weil Gott durch mich betet. Autorität, äh, in Autorität, in genau den richtigen Dingen. Und deshalb brauchen wir das Gebet in neuen Sprachen. Der Geist hilft uns, heißt es in Römer 8, Vers 26, in all unseren Schwächen. Der Geist hilft uns in all unseren Schwächen, in Nöten. Wissen wir doch nicht einmal, wie wir beten sollen, damit es Gott gefällt. Deshalb tritt der Geist Gottes für uns ein. Er bittet für uns mit einem Seufzen, wie es nicht in Worte zu fassen ist. Und Gott, der unsere Herzen ganz genau kennt, weiß, was der Geist für uns betet. Denn der Geist vertritt uns im Gebet, so wie Gott es für alle möchte, die zu ihm gehören. Und das wünsche ich mir auch für dich. Ich wünsche mir das für uns, dass wir dieses Verlangen haben, zu sagen, Gott, ich möchte das haben. Ich möchte, dass du durch mich betest, dass du mich vertrittst, dass du das betest, was gut ist. Wenn ich das lese, dann, dann denke ich, Mensch, das ist klasse. Wenn das in mir ist, das ist doch super. Und ich wünsche dir das und wenn wir diese Aufforderung bekommen, betet unablässig oder werdet, ähm, wendet euch vom Heiligen Geist geleitet oder im Geist immer und überall im Bitten und Flehen an Gott dann ist das nur möglich, wenn du diese Sprache hast. Weil ich kann nicht überall und immer beten. Und ja, ich meine, da stehst du irgendwo an, sitzt im Wartezimmer oder sonst was. Da kannst du ja nicht immer da, da laut rumbeten. Aber du kannst innerlich in neuen Sprachen beten. Immer, überall, neben deiner Arbeit, ob ich zuhöre, ob ich gerade jemanden helfe, ob ich für jemanden bete, ob jemand mir seine Not berichtet, immer kannst du in neuen Sprachen beten. Das macht etwas mit uns. Und Kathi wollte uns auch noch erzählen, was das Sprachengebet in ihrem Leben macht und bedeutet.
2: Naja, beziehungsweise hat der Michael mich gebeten, genau wie Thomas zu erzählen, wie das bei mir gekommen ist mit dem Sprachengebet, weil ich so eine ähnliche Situation erlebt habe. Ich bin damals auf die Bibelschule gegangen und ich vorher, also ich bin nicht christlich aufgewachsen und war dann in einer Gemeinde, die so gar nicht, nicht irgendwie in die charismatische Richtung ging. Also wirklich, es war, der Heilige Geist war kein Thema. Also ich hatte so, keine Ahnung, Sprachengebet, Heiliger Geist, es war alles, hatte nichts irgendwie, hatte ich keine Ahnung von, war nie Thema. Bei uns, es wurde ziemlich ausgeklammert. Naja, und dann bin ich auf die Bibelschule gegangen und, ähm, ein paar Leute haben mich ziemlich direkt irgendwie mitgenommen, haben gefragt, hey, hast du nicht Lust, irgendwie mitzukommen zu einem Lobpreisabend? Und ich dachte, ah, klar, auf jeden Fall. Was ich nicht wusste, ist, dass die mit mir in einen ultra charismatischen Gottesdienst fahren. Ähm, ich war dezent überfordert und jetzt mal ganz unter uns, ich habe gedacht, Alter, ich bin im Irrenhaus, <lacht> weil das so für mich so fremd war und ich gedacht habe, okay, krass. So, ich damit eh schon überfordert, dann waren wir hinterher zu Hause und einer von denen, der mich mitgenommen hatte, Jona, den Namen könnt ihr euch schon mal merken, ähm, hat dann irgendwie den Impuls von Gott bekommen, dass er mir sagen soll, dass er mir das Sprachengebet geben will. Und er war noch innerlich mit Gott am diskutieren, und hat gesagt, die ist eh schon so überfordert, das kann ich jetzt nicht bringen, aber ne, wenn Gott was sagt, dann ja. Und dann hatte mir das halt so gesagt und ich dachte, ja, ist klar. Ähm, so, bestimmt, alles klar, ne, und ich war irgendwie völlig überfordert halt mit dieser Situation und dachte ja genau, ich, das Sprachengebet ist okay. Und dann war das irgendwie so alles voll wirr und ich habe gedacht, okay, was mache ich denn jetzt damit und wie läuft das überhaupt? Ich kannte mich ja gar nicht aus. Und, ähm, habe das dann noch einer anderen Mitschülerin erzählt und die sagte, boah, da musst du aufpassen, du weißt doch gar nicht, mit wem du redest, vielleicht redest du mit dem Teufel, pass auf. Und ich dachte, ach du Scheiße, was mache ich jetzt? Entschuldigung, aber ich war richtig überfordert und dachte, oh nee, Naja, und dann hat er auch mit mir nochmal geredet und hat gesagt, boah, ganz ehrlich, wenn du mit Gott reden willst, mit Gott. Redest du doch nicht mit dem Teufel. Und dann hat er gesagt, außerdem, ne, guck mal ins Wort Gottes und auch wenn, was wird was es denn tun, ne, probier es doch mal aus. Und wenn es dir Frieden gibt, Ruhe gibt und Frieden gibt und dich näher zu Gott bringt, kann es ja nicht vom Feind sein. Und ich dachte, ja, hat er irgendwie recht. Und... Ähm, die Geschichte ist was länger, wer es hinterher detaillierter wissen will, kann mich mal ansprechen. Ich kürze es jetzt ab aus Zeitgründen. Und letztendlich war es dann irgendwie so, ich habe dann auch ein paar Worte irgendwie gesagt und dachte, ja, aber brabbel ich jetzt irgendwie was von mir oder es ist es das Sprachengebet? Und war immer wieder halt mit dem Jonah im Austausch und ich saß dann irgendwann in meinem Zimmer und habe gesagt, boah Gott, kannst du mir nicht irgendein Zeichen geben, irgendwie, ob das jetzt wirklich das Sprachengebet von dir ist? Und ich schlag die Bibel auf und jetzt ungelogen den ersten Satz, den ich lese, war, es wird kein Zeichen geben, außer das des Jonah. Und ich dachte, keine weiteren Fragen. Ja. Es war sehr amüsant und von da an war mir klar, ist okay, Gott, ich habe verstanden, alles gut. Also genau, und seitdem, wie gesagt, es ist für mich so natürlich geworden und ähm, es ist so aufbauend und ich kann es einfach nur weiterempfehlen, genau.
0: Wie empfange ich dieses Gebet? Wie empfange ich den Heiligen Geist? Und das war auch die Frage bei mir. Das war die Frage bei Kathi. Das war bei Thomas die Frage. Das war bei allen die Frage. Wir sind nicht einfach so geboren worden, dass wir das können. Es gibt Christen, die bekehren sich und Gott kommt gleich mit allem in sie hinein. Aber die meisten müssen ihn bitten. Und wenn du Angst hast davor, dann wirst du Gott nicht ehrlich bitten. Und das war auch bei mir die größte Herausforderung, erstmal diese Angst abzulegen. Denn ich bin auch nicht in dieser Gemeinde groß geworden, in dieser Kirche, wo wir daran glauben und wo das gelehrt wird, sondern wo dagegen gepredigt wurde, wo gewarnt wurde, wo gesagt wurde, das ist alles vom unten, vom Teufel und das ist böse und es ist alles vorbei und die Leute spinnen alle, die Happy Clappies und wie, wie sie alle genannt wurden. Und wenn du aus sowas kommst und so voller Furcht bist, ist es nicht einfach. Außerdem bin ich ein sehr ja, nüchterner Mensch, der für eigentlich in so einen Zirkus gar, kein, gar nichts übrig hat. Aber eins habe ich gemerkt. Menschen, die das hatten und die das praktiziert haben, die sind gesegnet worden. Die, sind, die haben ja, Erbauung erlebt. Die haben erlebt, dass Gott, und ich habe auch erlebt, wie Gott durch sie wirkt. Und das wollte ich haben. Und das ist etwas, was du heute auch haben kannst. Du kannst sagen, Gott, ich möchte erfüllt werden. Mit dem Heiligen Geist. Und wir nehmen uns gerne Zeit, auch nach dem Gottesdienst noch für dich zu beten, denn es ist wirklich etwas, was, was Gott dir schenken möchte. Aber eins brauchst du die Offenheit und die Hingabe zu sagen, ich bin bereit, auch meinen Mund zu öffnen. Denn Gott wird dich nicht als Marionette benutzen, du bist nicht wie so ein Radio, das du anschaltest und dann brabbelt das los, sondern du musst schon selber sprechen. Und wenn dann so Worte sich in dir formen, die komisch sind, keiner hört dich, sprich sie einfach aus. Viele haben mir davon berichtet, dass sie gesagt haben, so sie waren in so einem Gottesdienst, haben dann auch gebetet und gebetet und gebetet und sind ganz enttäuscht nach Hause gefahren. Und dann waren sie zu Hause unter der Dusche. Und auf einmal merken sie, hey, Gott kommt in mich rein und sie fingen unter der Dusche an zu sprechen. Oder jemand hat mir erzählt, er ist beim Autofahren auf einmal. sagt, da musste ich erstmal rechts ran fahren. Ich wusste überhaupt nicht, was mit mir los war. Auf einmal konnte ich so, so neue Sachen sprechen. Gott kommt schon zum richtigen Zeitpunkt. Fahr nicht in den Graben, ne? also fahr dann rechts ran, wenn es beim Autofahren passiert. Aber unter der Dusche ist ja nicht so schlimm. Also... Das kann auch heute passieren in diesem Gottesdienst. Öffne dich, lass den Geist Gottes an dich ran und wir wollen einfach ihn suchen. Ja, er dürft einfach schon gerne spielen. Und ich möchte einfach für euch beten, auch für dich zu Hause. Vielleicht ist jetzt niemand da, der mit dir zu Hause betet, aber du kannst Folgendes machen. Du kannst sagen, Herr, ich glaube, ich glaube, dass es dich gibt, ich glaube, dass es diese Gaben gibt. Und ich möchte dich erleben. Und wer das hier möchte, ihr dürft einfach die Hand heben oder aufstehen, jetzt bei dem Gebet. Ähm, also nichts dabei zu sagen, Gott, ich bin bedürftig. Das ist ein gutes Zeichen. Das ist immer der erste Schritt. Zu sagen, Jesus, komm du in mich hinein mit deiner ganzen Fülle. Herr Jesus, wir kommen jetzt zu dir und ich danke dir, von Herzen, dass du so gut bist. Ich danke dir von Herzen, dass wir wissen, dass du ein Gott bist, der die Fülle hat und der diese Fülle an seine Kinder weitergibt. Dass es nichts ist, was du zurückhältst, sondern alles gibst du uns. Dein ganzes Erbe, deine deine ganze Vollmacht, deine ganzen Möglichkeiten und danke auch für diese Gabe, die du uns geschenkt hast, wo du selber sagst, diejenigen, die mir nachfolgen, die an mich glauben, sie werden in neuen Sprachen sprechen. Wir werden noch andere Dinge tun, Herr, aber das ist etwas, was du uns schenkst. Und ich danke dir, dass du gerade jetzt da bist, bei denen, die offenen Herzen sind, die bereit sind, egal ob hier in diesem Haus oder irgendwo unterwegs, gerade online. Herr, du bist dabei dein Werk zu tun. Und ich danke dir, dass viele Menschen heute aufstehen werden und sagen werden, ich habe etwas Neues erlebt. Ich nehme etwas mit nach Hause. Nicht nur ein Souvenir, sondern ein echtes Geschenk Gottes in meinem Leben, das mich bereichert und das andere bereichert und das wirksam ist durch den Heiligen Geist. In Jesu Namen. Amen. Und wenn du heute dein Leben... Jesus geben möchtest oder sagst, ich brauche diesen Jesus, dann schreib uns doch einfach oder bleib auch gerne noch hier nach diesem Gottesdienst und wir möchten gerne mit dir beten oder mit dir sprechen und dir auch helfen bei deinen nächsten Schritten. Gott segne dich.